0: Olá! Estamos ao vivo com o nosso podcast, podcast. Falando aqui, Rodrigo Matias. Hoje, dia 4 de janeiro, e seguimos com a nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Transmitindo aí em várias redes sociais, que você possa nos seguir. Bom dia, é, estamos ao vivo yeah, e seguimos aqui com nosso café, oração e planejamento e hoje eu esqueci de pegar o meu café, hoje estou sem aqui a minha aguinha, esqueci mesmo de pegar, mas vamos seguindo e que legal termos aí já várias pessoas conosco, como eu sempre falo, ó, vai compartilhando aí com pelo menos umas 10 pessoas aí essa live, esse link dessa live, e vamos seguindo, porque hoje tem muita coisa boa para a gente poder estar falando com você Nessa nossa jornada, lembrando que nós estamos aí nessa jornada, aí simultaneamente aqui pelo Instagram e também gravando pelo nosso podcast, podcast, né, então vamos seguir, hoje eu quero falar com vocês sobre caminhos, isso mesmo, caminhos, caminhos é, e por que isso? Quando a gente faz um, um planejamento, é, é muito legal nós termos um destino estabelecido. Né? Ó, quero chegar em tal lugar né, em tanto tempo. Até a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão de tempo né, da jornada, mais pra frente. Mas é interessante quando a gente para pra pensar numa coisa, né, que a jornada é certa, mas o caminho nem sempre é. Vou voltar a repetir isso pra você. A jornada ela é certa, mas o caminho nem sempre é. E por que eu falo isso? É, a, existe hoje uma linha que acredita que você tem que ter aquilo que eles chamam de confissão positiva. Né? A confissão positiva nada mais é do que a questão do pensamento positivo. Eu tenho as minhas restrições quanto a isso. E por que eu tenho restrições quanto a isso? porque na vida nem tudo dá certo. <risos> é, eu, eu acho engraçado as pessoas falarem isso, né? Terem, tem tem um termo que eu acho bacana, né? Que é beautiful people, beautiful people. O que é beautiful people? É, que é a pessoa que tá tudo lindo. Tudo maravilhoso, o mundo é cheio de rosas e maravilha, e vamos lá. Não é assim. Eu gostaria que fosse assim. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre um casal maravilhoso, sabe? Pai de família, mulher, mãe de família, sabe? Com filhos, trabalhador. Pessoa boa, maravilhosa. De repente, um câncer veio se eu não me engano no homem. Né? De repente, do nada, o cara, uma vida normal, como todos nós levamos, uma vida normal, foi fazer os exames e descobriu um câncer. E aí minha esposa falou assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa tão boa, uma família tão legal, pessoas assim que, que, que realmente não fazem mal a ninguém, como é que pode isso? Eu falei com a minha esposa, coisas ruins acontecem com pessoas boas. sabe? Então eu falo de caminhos, porque a gente pode saber aonde nós queremos chegar, mas não sabemos como vamos chegar lá. Eu, eu, eu gosto disso, eu acho isso interessante quando a gente para para pensar nessa perspectiva, de que por mais que nós possamos fazer planos, por mais que nós possamos fazer planejamentos, é, você não sabe como é que vai ser a sua jornada. É bom você planejar, é bom você estruturar, mas você tem que entender que, que muitas vezes, nós vamos mudar de rota. E... Muitas vezes essa mudança de rota não tem a ver com você. Eu estava conversando esses dias com, com pessoal, eles gostam de descer para litoral, né? Em janeiro. Eu acho engraçado, as pessoas falam e é verdade, né? Dá esse período assim de final, início de ano, as pessoas querem fazer nesse período tudo que eles não puderam fazer no ano e às vezes não se planejam para isso, né? Tem muita gente que se endivida nesse período de dezembro e janeiro Não, tem que sair, tem que fazer, tal, e, mas tem dinheiro, não, depois a gente vê Aí já era Quando vai ver, já muita gente em janeiro já começa com uma dívida estrondosa, né? porque muitas vezes acha que o mundo vai acabar, né? O mundo tá acabando, não tá gente? <risos> o ano é o ano só, o ano só, mas você pode fazer as coisas tranquilo, né? Tudo vai poder ser feito com planejamento no seu devido tempo. Mas tem gente que gosta, né? Vamos lá! E aí me lembro de um amigo que ele foi planejar para descer para o litoral aqui perto da minha cidade de Volta Redonda, que é Angra dos Reis, de Volta Redonda Angra dá duas horas. Né? Dependendo do, da praia que você for, até menos tempo para você conseguir chegar. E aí, beleza, eles traçaram o destino deles, tudo bonitinho. Ó, oh, vamos por aqui, vamos levar tal coisa. E aí teve um acidente na estrada. E eles tiveram que dar um, um, um retorno muito grande, porque a estrada estava fechada muito tempo, ia ficar fechada durante muito tempo. E aí eles acham que é o seguinte, não, a gente quer chegar hoje, a gente não vai ficar esperando aqui. E tem uma outra rota para você chegar nesse litoral, é, indo para um, uma, uma outra cidade. Aqui em Volta Redonda, a gente, geralmente a gente vai é, Volta Redonda, né? desce ali Rio Claro, Barra Mansa e vai. Mas tem uma outra rota indo pelo Rio de Janeiro, que é muito mais longa, né? mas você chega lá. Do Mesmo jeito também, e eles fizeram isso. <risos> e aí, aquilo que deveria levar duas horas, eles levaram quase seis horas para poder chegar. Mas chegaram, né? Chegaram, cumpriram ali o seu destino, tal. Pararam mais vezes do que era necessário. Então, existem caminhos, existe um destino, <risos> mas existem caminhos para que possa chegar lá e. Muitas vezes esses caminhos surgem por questões inesperadas Eu tenho uma frase e eu gosto muito dela né? Que é prepare-se para o inesperado Como que você se prepara para o inesperado? Estando pronto Tem uma palavra que as pessoas usam hoje em dia E eu gosto demais dessa palavra Essa palavra é muito boa Que é resiliência O que é resiliência? A resiliência, bem na verdade, é um termo que veio da engenharia, é né? a capacidade que você tem de pegar um metal, ele é rígido, né? e você consegue maleá-lo, moldá-lo para que ele possa se adequar a determinadas situações que você quiser, às vezes o metal ele é reto, você consegue fazer ele em ângulos, às vezes o metal ele é reto, você fazer ele curvo, né? fazer uma curva com ele, enfim, essa capacidade, é a resiliência. E aí trouxeram isso da engenharia para o comportamento humano. E eu achei fantástico isso, porque é a capacidade do ser humano de se adaptar às circunstâncias. Não importa o que aconteça, você se adapta. E isso é muito legal, porque bem na verdade, é, o ser humano é assim. Você sabe que na natureza, na natureza um dos, dos animais que mais consegue se adaptar às circunstâncias é o ser humano, você pode ver que existem seres humanos que vivem no Alasca, né, com temperaturas às vezes aí de 15 graus negativos, e tem gente que vive na África do Sul, né, com temperaturas aí de 35, 40 graus positivo, né? Então, essa capacidade de resiliência, essa capacidade de adaptação é muito legal. E quando a gente fala de caminhos, é porque ao longo dessa jornada, existem algumas coisas que vão acontecer. Né? Seguindo aqui a nossa, a nossa rota né, de falar essa questão hipotética de caminhos, né? pense você que pega uma estrada e de repente o pneu fura. É uma coisa que você não esperava. E aí... Às vezes, se você tem step, beleza, você vai lá, troca e aí segue a sua jornada. Mas se de repente você não tem o step, <risos> o step furou. <risos> Também você não levou no borracheiro, você vai ter que mudar. Você tava com um carro, você vai quer seguir, vai ter que voltar ou você quer seguir a sua jornada, o que você vai ter que fazer acionar seguro, então alguma coisa mudou ao longo dessa questão dessa jornada. Então, isso precisa ser entendido existem caminhos existem coisas que podem acontecer que vão mudar ali a sua rota mais uma vez eu falo, você não precisa mudar o seu destino você não precisa mudar aonde você quer chegar mas a forma, as rotas podem sim mudar circunstâncias podem acontecer eu lembro que eu usei um exemplo né? se eu não me engano foi Ontem, né, que eu usei esse exemplo de que às vezes você faz um projeto para entrar numa faculdade privada. Lindo, né? E você coloca ali trabalho, você tá trabalhando, você consegue pagar a sua mensalidade e tal. De repente, você fica desempregado. E aí você tem que fazer algumas algumas coisas. Às vezes você pode ter que parar, né, trancar. Isso não não significa que você desistiu, né? Eu sempre falo para as pessoas que uma coisa é parar para descansar. Outra coisa é desistir. <risos> Existem pessoas que ao longo do caminho... Elas podem ter que parar para descansar. Porque aconteceu alguma coisa. O pneu furou, faltou dinheiro. Enfim, alguma coisa pode acontecer. Mas elas não desistiram. Elas dão tempo, mas está ali. O destino dela, é o objetivo dela está ali. E ela depois vai ter que se adaptar às circunstâncias para depois seguir na sua rota, seguir na sua jornada. Você sabe que isso é muito interessante e tem uma passagem bíblica que eu gosto demais, que fala da questão de José saindo de Israel e indo ao Egito. E deixa eu ler essa passagem, está lá em Mateus 13,15. Olha que coisa interessante, que fala o seguinte, Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, Dispon-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o um menino para o matar. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei meu filho. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe E partiu para o Egito Isso é legal demais é, A maioria das pessoas conhecem A, a história da chamada Sagrada Família né? E essa história Fala de Jesus E o seu caminho para se tornar O Redentor Salvador da Humanidade Até isso teve que ter mudança Agora, olha que engraçado isso Houve uma previsão disso <risos> havia um caminho, havia uma rota, havia um destino mas foi previsto que essa rota iria mudar e como foi previsto, assim aconteceu e depois a rota foi corrigida Jesus passa um tempo no Egito né? a gente sabe que Jesus ele fica ali pelo menos, a gente sabe, dos seus zero até mais ou menos seus 12 anos nós sabemos que ele passa ali um tempo no Egito então a gente está falando aí de mais de 10 anos né, que Jesus passa no Egito... e depois ele volta para Israel... só depois disso... então houve uma mudança agora... isso mudou o destino dele... de se tornar o Messias? não... o destino continuou sendo o mesmo... mas a rota teve que ser adaptada... ele ficou um tempo ali no Egito... depois ele volta para Israel... e segue sua missão ali em Galileia e tudo mais... é isso que a gente tem que entender... A gente tem que ter essa capacidade, primeiro, de estar preparado para o inesperado. Se você esquecer tudo que eu falei, mas lembrar dessa frase vai ser ótimo. Você tem que estar preparado para o inesperado. Prepare-se para o inesperado. Ah, mas como é que eu vou me preparar para o inesperado? Simples, o que pode dar de errado? Pense nisso. Né? Falamos um pouquinho sobre isso antes, né? sobre preparação. Prepare-se para alguma coisa der errado... Ah, mas pode não dar... Ótimo... Se não der, ok... Siga a sua trajetória... A sua rota... Mas se der... <risos> Prepare-se... Prepare-se para isso... Prepare-se para coisas ruins... Mais uma vez... Eu, eu, eu falo a frase que eu disse no início aqui... Coisas ruins acontecem com pessoas boas... Quer ver uma coisa? É, plano de saúde... Existem muitas pessoas que não gostam de ter plano de saúde graças a Deus no Brasil não posso falar isso de outros lugares mas no Brasil a gente tem um, um, um plano de saúde assim público, muito bom que é o Sistema Único de Saúde que é o SUS é, e por que, cara Rodrigo por que você falar isso? porque existem pessoas que vêm de outros países para poder fazer procedimentos aqui no Brasil de forma gratuita o SUS é atende muitas questões, muitas especialidades. Porém, <risos> né, qual que é a importância de se ter, por exemplo, a questão de um plano de saúde? Por mais que o SUS seja bom, né? E yeah, é, tem suas falhas, claro, mas por mais que ele seja bom, é muita gente no sistema. <risos> então, às vezes, você até vai ser atendido, mas você não sabe quando. <risos> Algo que você precisa para semana, você às vezes vai ter que esperar meses. Eu conheço pessoas que às vezes tem que fazer uma operação, né? E aquela operação é urgente, mas o sistema não comporta, porque já tem um monte de pessoas na fila, né? Já agendadas. Então ela vai ter que esperar. Não é que ela, ela, ela queira esperar, mas ela precisa, porque existem outras pessoas. Geralmente no plano de saúde, isso é mais encurtado, privado, né? Isso é mais encurtado. Ou seja, é, você tem que fazer um procedimento, você paga por esse serviço e aí essa operadora trabalha aí com hospitais particulares e aquilo que você tem que fazer em uma semana, você vai fazer uma semana. Aquilo que você tem que fazer em três dias, você vai fazer em três dias. Porque o sistema, como você paga, ele vai dar para você alguns caminhos diferentes. E por que eu falo isso? Porque... Ah, o plano de saúde é uma preparação para o inesperado. <risos> né? Você se prepara para o inesperado. Ninguém quer é, cair enfermo, ficar doente, mas pode acontecer. <risos> quer ver uma outra coisa? Seguro saúde. <risos> Ou seguro de vida. Ninguém quer morrer, gente. Você quer morrer? <risos> Ninguém quer morrer. Mas, quando você faz um seguro de saúde, o um seguro de vida... Né? você está falando o seguinte, pode acontecer e quando acontecer se acontecer eu vou estar preparado <risos> isso é legal demais mas eu quero avançar aqui com vocês é, talvez a gente possa voltar a isso em outro ponto, porque senão a gente passa daqui do nosso tempo e a gente já está chegando aqui no nosso tempo tem uma coisa que eu preciso frisar com vocês, né? corrigir a trajetória é uma coisa mudar por erros é outra vou repetir corrigir a trajetória é uma coisa mudar por erros é outra você sabe que Israel ficou peregrinando no Egito durante um tempo é, 40 anos para ser mais exato porque Deus falou para eles fazerem uma coisa, eles não quiseram fazer e aí eles ficaram ali ó, rodando durante 40 anos Sabe que isso é terrível? Você corrigir rotas por causa de circunstâncias? Ok, isso é aceitável. São circunstâncias que não esperava acontecer, aconteceram e você teve que mudar a sua rota. Ok, isso acontece. Agora, você mudar trajetória por causa de erro? Aí não dá. Não dá. Existem pessoas que infelizmente. É, existe um caminho a ser seguido e elas falam assim, não, eu não quero seguir isso, eu vou por outro caminho uma das coisas que eu falo que acontece muito na vida, são vários exemplos tá, vários exemplos, mas um dos que eu, que eu gosto mais de utilizar por exemplo, é a criminalidade existem pessoas que elas querem ter o, o que elas imaginam que seja sucesso gente, cuidado com esse negócio de sucesso tá, a gente vai falar até um pouco mais para frente sobre isso também Cuidado com esse negócio de sucesso. Mas adiantando um pouquinho o que eu vou falar na frente lá em, em sucesso, sucesso depende de cada propósito. <risos> sucesso depende daquilo que é o seu propósito. Aquilo que é para você fazer. A relação de sucesso não é a mesma pra todo mundo. Mas enfim, vou falar isso mais pra frente. E, mas só para poder trazer isso pra você, de que existem muitas pessoas que elas têm uma trajetória, elas têm um caminho na vida, e elas querem pegar uma rota mais fácil. Isso é um erro. Aí não é corrigir trajetória. Você mudou propositalmente. Cuidado. Porque quando você muda propositalmente uma rota que é certa, as consequências são suas. São suas. Eu falei ontem também, né? você não foi ontem, foi anteontem, de que, às vezes as pessoas falam o seguinte, quando você consegue conquistar algo, você fala assim, ah, fulano teve sorte. E eu fiz uma afirmação pra você. A sorte ajuda quem trabalha. Sabe? Quem trabalha tem sorte. E tem mesmo. As circunstâncias cooperam, aquilo que era pra acontecer, às vezes, em meses, acontece em semanas, aquilo que era pra acontecer em semanas, acontece em dias, aquilo que acontece em dias, às vezes, acontece em horas, mas porque você tá trabalhando, você tá seguindo a rota correta. Agora, quando você muda a rota propositalmente para tentar um caminho mais fácil, já era. Eu falo essa questão da criminalidade porque as pessoas têm esse ideal, né? O que é sucesso para muitas pessoas? Ter dinheiro. Isso é um erro, gente. Eu conheço pessoas que são ricas. Ricas. tem muito dinheiro. Você vai olhar na conta da pessoa... Tem 300, 400 mil reais sobrando, né? que tá faltando, não tá com todas as contas pagas e tem lá 400 reais, 150 reais, 150 mil, né? Falando de mil, 150 mil reais, 300 mil reais, tá lá na conta pessoa, um milhão com essas pessoas que tem ali um milhão, só que para poder alcançar isso, elas tiveram que mudar a rota, seguir um caminho de criminalidade, de burlar conceitos, de quebrar princípios, sabe? Foram para uma rota de pisar em pessoas, fazer mal às pessoas. Então até consegue lá o, o seu valor monetário, consegue adquirir alguns bens, mas não tem paz de espírito. Não tem. E aí, vale a pena isso? Então é, Israel começou a fazer essa peregrinação de 40 anos, um caminho que levaria três dias, quatro no máximo, né? Da onde que eles saíram ali para poder chegar é, do Egito em Canaã, né? depois de já terem atravessado o Mar Vermelho, uma rota que deveria levar três dias, no máximo quatro. Eles levaram 40 anos porque ficaram ali rodando, rodando por causa de erros então, mais uma vez eu falo corrigir a trajetória é uma coisa mudar por erros é outra, não caia nessa última não mude para facilitar não mude quebrando princípios não mude cometendo erros, siga a rota por mais difícil que seja trilhe a rota, é lógico que existem aquelas pessoas que fazem o caminho da cabra montês, né? Não sei se você já conhece a cabra montês. ela é aquela que começa a subir né, em lugares que não tem caminhos. Então ela faz caminhos. Isso é uma coisa. É você ser um desbravador. É você ser um pioneiro. Ótimo! Se você é um desbravador, você é um pioneiro, você está abrindo caminhos. Então não tem, você está abrindo, mas existem princípios, rotas para que isso possa ser feito. né? Formas para que isso possa ser colocado. Agora, mudar, aí é outra coisa. É tentar fazer o caminho mais fácil. Não cometa esse erro. Gente, eu já caminhando para o final. Aqui faltam sete minutinhos para a gente poder terminar. Como em todas as nossas lives... Eu gosto de deixar para vocês uma indicação de livros e vou indicar esse aqui hoje, que é o Psicologia Social, principais temas e vertentes, que é uma colaboração de vários autores, né, que é o Cláudio Vaz Torres e a Eliane Rabelo, Neiva, né, que são os, os, os organizadores, mas tiveram vários outros colaboradores para essa obra aqui. Vale muito a pena você está adquirindo Eu sempre falo com as pessoas Às vezes é, ela tem uma, uma Rota, né é, Ela por exemplo é um engenheiro E ela fala assim, não, você, vou ler só livros de engenharia Agora e ficar ali e tal Cuidado com isso, né Leia coisas de outras áreas Tenha perspectivas Diferentes, esse livro por exemplo trata muito sobre a questão da área Da, da psicologia E eu gosto muito de ler, eu não sou psicólogo Né eu estudo comportamento humano. A minha formação é em estudos sociais com habilitação em história. Mas eu leio muitas outras coisas. Também tenho minha formação técnica em química. Então, eu sou da área de exatas na, na questão técnica. E sou da área de humanas na, na questão superior. E aí, esse livro ele tem várias sacadas muito interessantes. Mas tem um trechinho só que eu quero ler para vocês aqui. né, Sobre a questão de mensuração das atitudes. Não vou ler tudo, apenas um trecho, como eu gosto de ler um trechinho de cada livro, que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte. Há uma grande quantidade de escalas autodescritivas e têm sido desenvolvidas com o propósito de se medir atitudes. As escalas mais comuns são escala Likert, escala de diferencial semântico, escala de Tuncrestor, a escala de Gutman né? e, e a escala é, de distância social. O que quer dizer isso E cada escala? Não vou ler pormenorizadamente, mas eles colocam aqui que existem formas diferentes de atitudes que uma pessoa pode tomar. Uma dessas, por exemplo, que eu gosto muito é a escala diferencial semântico, que fala que aqui avaliam um objeto em termos de vários itens. E muitas vezes tem uma relação meio que bipolar dessa questão, como por exemplo, bom e ruim, o poder né, que é fraco e forte, né, a atividade que pode ser ativa ou passiva. Então a relação da atitude da pessoa pode variar segundo algumas dimensões. E eu gosto disso e por que, que eu trouxe isso aqui pra gente hoje finalizar aqui a nossa live, porque nessa questão dos caminhos, Muita coisa vai depender da nossa atitude, né? daquilo que nós, como nós vamos lidar com isso. Né? A nossa atitude mediante a rota que nós escolhemos, as questões inesperadas que podem surgir. E, por favor, evite, evite mudar a rota propositalmente, cometer erros. Por isso que a gente está falando de planejamento aqui, gente. Né? Muitas pessoas cometem erros porque não se planejam. Como não se planejam, os erros podem acontecer de uma maneira mais, mais, é, mais exponencial, maior. Né? Por exemplo, eu aqui eu gosto sempre de falar com vocês seguindo um roteiro. Até vai ser um outro tema que a gente vai falar um pouco mais para frente. Né? Eu gosto de falar com vocês tendo um roteiro, que foi a preparação que nós dissemos ontem. Mas além da preparação né, de você estar ali preparado, é de você ter... Algo em mente, então eu preparo um roteiro. Por quê? Eu tenho muita coisa, muito conteúdo na cabeça, mas eu sei que cada momento precisa de uma informação específica. Então eu trago para vocês por dia, que a gente fica aqui no máximo meia hora por dia. Então eu trago para vocês informações específicas para o tema do dia. Você não poderia falar aqui duas, três horas, né? Mas, mas não, meia hora, então eu vou focar nesse tema, nessa parte, e por que isso? Porque isso é importante para que você tenha, literalmente, a questão de foco. Para que você possa saber ali o que você tem que falar no tempo que você foi disposto a, a se preparar para poder falar. Então, isso tudo é atitude. Né? Não, espera aí, eu vou fazer isso dessa forma. Isso vale muito a pena de você estar se planejando, trazer essa rota e, claro, trabalhar com essa formação. Vamos orar? É, aqui é café, oração né? e planejamento. Falamos sobre planejamento. Ó, chegou aqui a minha aguinha. Ó. <risos> minha esposa trouxe, só para não perder o costume, vou dar uma golada. Tomei o seu café, eu fico aqui com a minha aguinha por enquanto. Vamos orar então, para que nós possamos aí entender... Que um só é o destino, mas existem caminhos, rotas que podem mudar. Pelos caminhos sinuosos da vida, algum acidente, alguma mudança no percurso pode acontecer. Que nunca seja por erros, mas que as circunstâncias que podem fazer a gente mudar, nós estejamos preparados. Prepare-se para o inesperado. Esteja sempre preparado para o inesperado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. A cada dia nós temos visto aumentar o número de pessoas. Obrigado por isso, Pai. Que o Senhor possa estar direcionando a vida de cada pessoa. Obrigado por cada um deles, meu Pai, que tem estado conosco aqui às cinco e meia da manhã e vamos seguir por esses 22 dias. Que a tua graça que já está sobre eles permaneça seja ampliada na vida de cada um que não quebremos princípios mas que possamos seguir nessa rota que o Senhor tem traçado para cada um de nós todos nós temos um destino cada um de nós tem um propósito que nós possamos segui-lo sem quebrar princípios sem cometer erros propositais podem acontecer erros circunstanciais mas não propositais, e que o Senhor continue derramando da Tua graça, da Tua bênção e do Teu poder sobre cada vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. Lembrando, vamos seguir aqui até o dia 22 de janeiro. Todos os dias, até o dia 22 de janeiro, 5 e meia da manhã. Lembrando que esse vídeo que nós gravamos não fica nessa plataforma, tá ok? A gente coloca numa outra plataforma que começa com You e termina ali com YouTube. <risos> né? Então não fica aqui, depois você acompanha nessa outra plataforma. Todas as nossas lives diárias ficam gravadas lá. Beleza, gente? Até amanhã! E, claro... Siga acompanhando a gente, porque depois a gente coloca o link né, da live de hoje nessa, na outra plataforma, nos nossos stories. Um abraço! Até amanhã! E estamos encerrando o capítulo de hoje do nosso episódio, né, do nosso podcast, Podcar. Falando aqui, Rodrigo Matias. Siga conosco porque até o dia 22 de janeiro nós seguimos com um episódio por dia nessa nossa série, essa grande jornada falando sobre café, oração e planejamento. Um abraço. Olá. Falando aqui, Rodrigo Matias, para um, mais um podcast, podcast Seja muito bem-vindo a essa nossa jornada Onde nós temos falado sobre or, café, oração e planejamento Isso mesmo, vem comigo pelas redes sociais Para mais uma nova lição Que eu acredito que vai ser muito legal para você Shalom a todos que estão conectados Seguimos com a nossa jornada falando sobre café, oração e planejamento É... E como sempre, né? Eu gosto sempre de estar falando aqui, ó. Vai mandando esse link para pelo menos umas 10 pessoas. Isso mesmo, manda esse link para pelo menos umas 10 pessoas. Eu acho legal que a gente já entra aqui, já nos primeiros segundos, pá, 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 começa a subir um monte de gente aqui. É muito legal. Encaminha, gente, encaminha aí esse link para pelo menos umas 10 pessoas aí para nós seguirmos na nossa jornada sobre café, oração e planejamento. O tema de hoje está muito legal, eu acredito que vocês vão gostar muito, mas vai aí, ó, vai mandando... Vai encaminhando, não gosto muito de ficar esperando aqui o pessoal entrando Apesar que o pessoal já vai entrando, né? mas falam que sempre tem que esperar um minuto Não gosto de esperar um minuto não, um minuto é muita coisa pra gente aqui E já vamos começar aí com essa nossa lição Bom, seguindo essa jornada nós temos usado essa metáfora né, do caminho né? Já falamos sobre algumas temáticas em cima disso. E tá passando rápido, né, gente? Hoje já é dia 5. Uau, é. Vamos ficar até o dia 22. Hoje já é o quinto dia útil aí desse nosso novo mês de 2022. Quarta-feira, sigamos aí. O tema de hoje é cachorros no caminho. É, é isso mesmo. <risos> Cachorros no caminho Que isso, Rodrigo? O que, que você está querendo dizer com esse negócio aí De cachorros no caminho? Tem uma frase que eu gosto dela demais E eu quero é, deixar ela aqui como base Para aquilo que nós vamos estar tá falando aqui hoje Que fala o seguinte Você nunca chegará ao seu destino Se parar e atirar pedras em cada cachorro que late essa frase é de Winston Churchill. É, Winston Churchill foi primeiro-ministro da Inglaterra, bem na verdade do Reino Unido, né, não só da Inglaterra, durante o período ali da Segunda Guerra Mundial. Foi alguém muito importante, muito relevante, alguém que fez a diferença durante o período da Segunda Guerra Mundial, e assim vale muito a pena você ler sua biografia, estratégias, textos, eu gosto demais de ler sobre Churchill né, e sobre as suas obras. É lógico que ele tinha seus defeitos, seus problemas, como todos os homens têm, e mulheres. <risos> Mas ele tem algumas coisas muito interessantes e vale muito a pena ah, você conhecê-lo. E por que eu trouxe essa frase aqui dele? É, quando a gente está fazendo o nosso planejamento, existem algumas pessoas que cometem um equívoco. Eu não vou chamar de erro, porque não é um erro. Tá? Não é um erro, mas muitas vezes as pessoas cometem um equívoco Porque eles fazem o que eu vou falar com você aqui agora Mas eles fazem de forma errada bem Na verdade não da forma, mas com pessoas erradas Vamos lá, toda vez que você está fazendo o seu planejamento né, Esboçando aquilo que você quer fazer Seja para o seu ano, como nós estamos fazendo agora Seja de uma ação que você quer fazer E que não necessariamente é só para aquele ano, mas às vezes para anos né, ou meses para frente, em, em algum momento você vai compartilhar o seu planejamento com alguém ou vai falar do seu sonho com pessoas ou dizer a sua meta a pessoas. Por isso que eu falo que não é um erro, mas é um equívoco, porque dependendo de para quem você falar, isso pode é, atrapalhar um pouco você nessa jornada. E por que isso? Né? a gente tem que compreender que muitas vezes quando a gente fala de um sonho de um projeto, de uma meta para pessoas erradas isso pode gerar um problema as famosas críticas construtivas cuidado <risos> eu falo com você com toda a tranquilidade do mundo nunca, vou repetir nunca, outra vez nunca, mais uma vez nunca de novo Nunca <risos> Aceite críticas construtivas De quem nunca construiu nada Vou repetir Nunca Aceite críticas construtivas De quem nunca construiu nada Entenda sobre isso Então, como você está ali fazendo o seu planejamento Sua meta, enfim Esboçando ali o seu projeto Cuidado para quem você vai falar não é errado você compartilhar isso com alguém não é errado você compartilhar isso com algumas pessoas até para que você possa ter perspectiva isso é muito interessante se você está num caminho é muito legal não sei se isso acontece isso com você, mas às vezes, às vezes você está no caminho eu não dirijo né mas é, eu sempre caminho com pessoas que dirigem e de vez em quando eu fico ali de copiloto né. Às vezes está indo para um lugar novo, né? Então a gente não sabe muito bem como chegar. Eu fico ali, ó, tá aqui, por aqui, vai por ali e tal, ajudando o GPS. Mas é muito interessante quando você está no caminho e você sabe que você tá certo. Preste atenção nisso que eu vou falar com você. Você está no caminho, você sabe que você está certo, porque ali o GPS está dando direitinho, o mapa tá colocando que você tá na rota você já, já pegou pontos de referência, mas aparece uma pessoa do lado, um sei lá, um frentista de um posto de gasolina é, um comerciante que está ao longo do caminho, e fala, aqui quero chegar em tal lugar, é por aqui mesmo? É por essa? Não, aí o cara fala, não, sim, é por aqui, siga aqui tal, tal, falta tantos quilômetros para você chegar lá, então muitas vezes, não é errado, não é errado mais uma vez eu quero frisar isso com você de você compartilhar seus sonhos, seus projetos, suas metas com pessoas. Mas, tome cuidado, porque senão você pode cometer aí ó, alguns equívocos e pessoas vão começar a fazer críticas construtivas quando, na verdade, elas não construíram nada. Então, tome muito cuidado com isso, né? Eu chamo isso de cachorros no caminho. Que isso, Rodrigo? Tá ofendendo pessoas? Ah, relaxa. Até Jesus chamou pessoas de cachorro. Bem, na verdade, uma mulher. Mas... Chamou, chamou de raça de vidro, então fica tranquilo. <risos> tem coisa muito pior por aí. Mas é interessante você pensar nisso, né? De que a gente tem que tomar muito, mas muito, muito cuidado com quem nós compartilhamos essas coisas. E entenda uma coisa, tá? Eu não tô falando só de, de críticas desconstrutivas, né? Da, da, do ponto de vista de pessoas que só criticam você. Não, não. Eu falo que os elogios são tão perigosos quanto as críticas. Que isso, Rodrigo? É sério? Por exemplo, você, vamos lá, quer ir pro Japão? Não, Japão não. Japão eu que quero ir. Mas você quer ir para os Estados Unidos, né? Já fui para os Estados Unidos já. Estive é, em Nova York e em Washington. Muito legal. Até essas duas cidades. E algumas outras cidadezinhas. Nos Estados Unidos é muito comum você ter cidades pequenas, né? Com mil habitantes, 600 mil habitantes, uma próxima da outra. Aí você quer ir para os Estados Unidos, quer ir para Nova York. Beleza, lindo, maravilhoso. Pode ir para Aí você vai contar para uma pessoa, e essa pessoa ela faz uma crítica desconstrutiva e fala assim: Ah, rapaz, você não vai conseguir, não, o dólar tá alto, tal. E ela já joga o que nós chamamos de areia. Ali no seu sonho, no seu projeto. Ainda é um sonho, né? Não pode falar que é um, uma meta, que é um projeto, porque você não colocou nada no papel. Mas aí você compartilhou e uf, a pessoa colocou. Ah. Isso é ruim? É, pode ser. Se desmotiva, né? Muitas vezes a pessoa ah, quer saber? O cara tem razão, não vou fazer isso mesmo, não. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer o contrário, né? Não, agora que eu vou mesmo. O cara falou que eu não posso, eu posso sim. E vamos lá. Mas, entenda o outro lado E isso que eu quero falar com você Às vezes alguém chega pra você e fala o seguinte Olha, você quer ir os Estados Unidos? Cara, que legal! Vai sim! É possível! Você vai arrebentar lá nos Estados Unidos E você, aí você ouve aquilo e fala Caramba! Que legal! A pessoa falou que eu posso Só que você ainda não fala inglês <risos> Você não tirou passaporte? E aí aquela pessoa falou não, vou mesmo, vou conseguir, tal, tal. E você vai naquela questão do gás, sendo que você não está nem preparado para aquilo. Então cuidado, eu falo isso com toda tranquilidade para você. Em alguns momentos, os elogios, os incentivos vão ser pior do que as críticas. As pessoas que vão puxar você para trás. Cuidado! Cuidado com essas pessoas, né? Que eu, que eu dei aqui só essa analogia aqui de cachorros. Né? Não que as pessoas sejam cachorros, mas às vezes ela, ela fica com essa questão. Você entendeu a frase do Churchill, né? De que a gente não pode ficar parando toda vez que vem um cachorrinho. Uau, 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 o cachorro. Taca a pedra nele. Não! Siga a sua rota, sabe? siga o seu propósito, siga aquilo que você tem que fazer. Não fica parando toda hora. Ah, o cachorro ali está latindo para mim. Ah, o outro cachorro ali. Não, siga ali a sua rota. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tanto com as críticas quanto os elogios, quando nós compartilhamos essa nossa jornada, esse nosso caminho, esse nosso planejamento, sonhos, projetos, metas porque tanto um quanto o outro pode fazer um grande mal para a gente. E é interessante porque nós precisamos ter um elemento que eu gosto muito e é muito pouco falado nas nossas jornadas educacionais, que é inteligência emocional. Eu, eu falo para vocês, eu, eu ainda não posso fazer isso, mas eu vou fazer no futuro, quando for fazer meu segundo doutorado, eu tenho dois doutorados, mas são todos livres, né? Então, quando eu for fazer um, um doutorado agora reconhecido pelo MEC, talvez no futuro, eu, uma das coisas que eu quero que realmente na educação brasileira seja abordada é a questão da inteligência emocional. Como isso é importante? Assim como a educação financeira, que seja algo assim que tem que ter no currículo educacional. Mas por que inteligência emocional? As pessoas não sabem lidar com as emoções. Eu estava conversando esses dias... Com alguns jovens, né? eu também sou conselheiro e muitos vêm conversar comigo e às vezes eu fico vendo. Um, um deles foi um caso muito interessante. Começou a trabalhar numa empresa, se eu não me engano, não era CSN, CSN aqui é uma empresa metalúrgica que a gente tem ainda na minha cidade, mas era uma outra empresa, sei lá, uma outra empresa dessas de, de metalurgia, de indústria. Agora eu realmente esqueci qual era a empresa. E aí ele digo, ah! gostou, queria um conselho, falei, vamos conversar, ah, tô nessa empresa, sim, mas assim, eu acho que não é o lugar que eu tenho que ficar, Falei assim, é mesmo? É, porque lá tá muito complicado, tá muito difícil e ainda não ganho o que eu quero, falou quantos anos você tem? Eu falei assim, tenho 20 anos, você está assim, você trabalhando com 20 anos, você ainda tá estudando, não tá? Eu falei assim, tô, tô fazendo faculdade, quanto você tá ganhando? Eu falei assim, tô ganhando 2 mil, é, acho que era 2.300, 2.400, olha aí pra cara do fulano... Esse cara você tá reclamando, você com 20 anos tá ganhando aí mais do que um pai de família. Você ainda tem seus pais que pagam suas contas, você não tem que pagar um aluguel, sabe? Não tem que se preocupar com criança. Tá ganhando mais que a média dos pais de família. Tem pai de família que fica aí ralando 30 dias para ganhar menos que você ganha, talvez um salário mínimo. Mas. Por que que ele não estava gostando daquilo? Porque ele recebia muitas críticas no trabalho dele. Ele era muito cobrado. O chefe, o supervisor que estava acima dele, exigia dele cumprimento de metas e ele não estava sabendo lidar com aquilo. Olha só. E aí eu peguei e falei isso com ele. Falei, olha você. Aí quando eu comecei a falar isso, né, de que ele ganhava mais do que um pai de família, de que ele estava vivendo algo, ganhando, tendo uma renda melhor do que muitas pessoas, assim, é verdade, né, pastor? Eu falei assim, cara, você é muito novo, bicho Olha porque você já tá ganhando Tem gente aí se estapeando no mercado E não ganha o que você ganha e, e você tá na sua... E realmente ele tava na área dele De que ele tava trabalhando Sabe? Mas por quê? Críticas, não sabe Não tem inteligência emocional Pra lidar com o negócio Alguém fala Você faz uma coisa E aí você mostra pra alguém E isso aqui Não, tá horrível Refaz oh, tô horrível. Eu tô horrível Ah, toma vergonha na cara <risos> Pelo amor de Deus, sabe? Saiba sabe lidar com isso. Sabe, não, não, tá horrível. Caramba, olha, você tá horrível mesmo? Faz de novo, faz outra vez. Não, não tá horrível não. Então defenda que não tá horrível. Saiba falar que não tá horrível. Se não tiver mesmo, tá? Porque você, às vezes você vai falar que não tá horrível e tá mesmo. Então tenha perspectiva, tenha inteligência emocional, saiba lidar com essas coisas. É, eu falo que isso é extremamente necessário. Até para você lidar com elogios. Vamos voltar àquela, àquela analogia que nós falamos, aquela metáfora de viajar, por exemplo, para os Estados Unidos. Alguém pode chegar para você compartilhar o sonho de viajar. E você, não, vai, você vai arrebentar tal. Se você tem inteligência emocional, você vai ouvir aqui e assim, caramba, a pessoa está me elogiando muito. Mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já foi aos Estados Unidos? <risos> Porque que assim, A pessoa está te elogiando, fala que você vai arrebentar. Você já foi? Pergunta. Né? Quem tem inteligência emocional saberia fazer isso. Pergunta. A maioria das pessoas fala assim, não, nunca fui. Fala, como é que você sabe que eu vou me dar bem lá? <risos> sabe? Então cuidado. Aí você começa a fazer pra si próprio perguntas. Você começa a fazer pra si mesmo alguns questionamentos. Peraí, cara, eu quero ir. A pessoa me elogiou aqui pra caramba, mas ela nunca foi lá. E Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Poxa, eu falo inglês? Não. Caramba, como é que eu vou lá então? <risos> Não fala inglês. Beleza. Tem conhecidos lá? Não, não tem. Ué, como é que eu vou fazer isso? Tem dinheiro pra ir lá agora? Não, não, não tem. Peraí, como é que eu vou me dar bem? Então, igual a pessoa falou, eu vou arrebentar se eu não tenho algumas coisas. Por isso que tem que ter essa questão da inteligência emocional. É importante demais isso, gente. Sabe, cuidado. Mais uma vez eu falo com você. Elogios podem trazer mais problemas pra você do que críticas. Eu não sei como você é, né? não sei a sua forma de criação, a sua bagagem emocional, como é que foi a sua vida né? que te trouxe até esse, esse momento para você estar aqui. Mais uma vez eu quero agradecer, Tá tô vendo aqui dezenas de pessoas com a gente só subindo aqui que tá entrando uma galera ainda. Legal, legal demais, gente. Obrigado por estarmos juntos. E ó, compartilhe com pelo menos umas 10 pessoas aí essa live, ainda dá tempo. De você compartilhar. Faltam 15 para 6 ainda tem um tempo bacana com a gente aqui. Então, o que acontece? Eu não sei o que você vive. Né? É, não esquece de deixar seu likezinho aí também. É, isso é legal também. É, eu não sei o que você vive. Não sei o que, o que construiu você até aqui. Mas... Mas... Uma coisa eu posso afirmar. Todos nós queremos alguma coisa. Todos nós. <risos> Seja o que for. Cada um de nós... Tem vontades, desejos, anseios, coisas que nós queremos. E posso falar, você até pode conquistar isso, de verdade. Mas é uma jornada para que você possa alcançar isso. E a gente tem que estar pronto para essas intempéries ao longo da jornada. A gente tem que estar pronto para ouvir alguns nãos <risos> e também ouvir alguns sims. Eu, como eu disse, eu lido com muitas pessoas. Tem um exemplo que é legal de dar para vocês. A gente sempre fala de exemplo que dá errado, né? <risos> a gente sempre gosta de, de ouvir às vezes, em né, alguns casos que ah, a pessoa, ela foi lá e falhou, foi lá e quebrou, foi lá e não conseguiu. Depois ela conseguiu, né? A gente ouve muito isso, mas eu lido com algumas pessoas que não acontece isso. A pessoa foi lá de primeiro e conseguiu. <risos> Tinha uma boa família. Bom estudo, e foi lá, pum, de prima, pá, conseguiu. isso é ruim em alguns momentos. Eu conheci uma pessoa, não vou falar aqui o nome, é, é um político, mas é um cara que eu gosto muito de ouvir, vou falar o nome dele aqui porque ele é candidato esse ano a deputado estadual, <risos> e aí eu vou ficar dando ibope pro cara. Não vou votar nele, então não vale a pena aqui falar sobre o nome dele, mas eu conheço ele pessoalmente. Já estive com ele algumas reuniões, né? ele já teve alguns cargos importantes no Estado do Rio de Janeiro em diversos governos e assim pai político, vô político e a vida sempre foi muito boa para ele. Eu me lembro que ele contou uma história uma vez. Ele tava com 20 anos, sabe? Ele tinha acabado de se formar no curso técnico e ele foi logo trabalhar para o governo de um de um candidato aí no estado. E chegaram para ele e ofereceram o seguinte: olha, tem um curso na Espanha agora e temos três vagas. Quem quer ir? Era a equipe de governo do cara. Aí um levantou a mão, o outro levantou a mão, faltava mais um para levantar a mão. Ele olhou para o lado, olhou para o outro, ninguém levantou a mão, só dois. E aí tá faltando mais um. Como ninguém levantou a mão, ele levantou. Curso de graça, gratuito para poder estudar, se eu não me engano, acho que seis meses na Espanha, ou um ano, agora não vou me lembrar a data, o período específico que ele ficou, tudo pago pelo governo, sabe? Então, estou falando de uma pessoa que a vida sempre foi muito boa, e aí ele fala que isso trouxe alguns benefícios para ele, porque ele conseguiu é, agarrar todas as oportunidades, que isso também é legal, porque às vezes tem pessoas que têm muitas oportunidades e não usam, né? não aproveitam as oportunidades, ele aproveitou. Só que ele falou que também teve o um lado ruim, porque ele foi muito cedo, por alguns, por alguns momentos que ele não tinha inteligência emocional, capacidade mental de administrar algumas coisas, e se estrepou na vida, sabe? Engravidou uma menina muito cedo, né? porque ele já teve muitas oportunidades com pessoas de relacionamento, Hoje tem uma filha de um outro relacionamento. tá no terceiro casamento dele agora. E ele fala, olha, teve muita coisa que aconteceu que foram boas para mim de um ponto de vista, mas ruins porque eu não estava preparado, não estava pronto, não tinha inteligência emocional. Então, mais uma vez eu foco aqui com vocês, até mesmo coisas boas, críticas boas. Se você não souber filtrar, se você não tiver inteligência emocional para saber filtrar o que as pessoas falam com você, isso vai ser tão ruim Tão ruim quanto a crítica. E eu falo que até é pior quando você recebe essas questões. Vamos lá para um versículo bíblico. Mais uma vez eu gosto de deixar frisado Nem sempre ao longo dessa nossa jornada aqui vai ter versículos bíblicos. Mas por enquanto, até agora, nesse quinto dia dessa nossa jornada de 22 dias, está tendo. E tem dois textos que eu acho fantásticos. Todos os dois textos estão no livro de Neemias tá bom? todos os dois textos estão no livro de Neemias o primeiro texto está em Neemias capítulo 6 do versículo 1 ao versículo 3 preste atenção nisso tendo ouvido Sambalat, Tobias e Gessem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer: Vem encontremos nas aldeias no vale de Ono, Para, porém inventaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageira a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco? Eu gosto demais de Nemias! resumindo bem, mas assim, muito bem o que acontece aqui é Neemias, ele vivia na Pérsia que era o império que estava governando Israel naquele período e ele fez uma comitiva para reconstruir os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos lá na época de, de Jeremias e aí ele foi e colocou uma meta 52 dias para levantar os muros de Jerusalém e cumpriu a meta <risos> loucura né as pessoas acham que Neemias levantou o um muro do, do zero foi isso não tá gente o muro estava lá mas tinha buracos né então ele restaurou todos os buracos como ele mesmo diz aqui nesse texto né, de Neemias 6 ele não tinha colocado os portais né, as portas mas os buracos do muro já tava tudo certinho ele conseguiu, em 52 dias, tapar todos os, os buracos ali. É, e aí, quando ele fez isso, surgiram esses três indivíduos, Sambalat, Tobias e Gessem, que, bem na verdade, eram representantes do Império Persa, que governavam aquela região da Judéia. Ou seja, não eram judeus, não eram israelitas, mas governavam aquela região. Então, quando eles viram o que Neemias fez, ele completou aquela alfa assim, "Oh, vem cá que a gente precisa conversar. Nemia sabia que eles queriam fazer mal pra ele. Eu falei assim, não, não vou não. Eu tô construindo, fazendo uma coisa aqui. Como é que eu vou descer agora pra poder falar com você? Você tá maluco? Não, não vou não. não vou não, você tá doido? Vou ficar aqui, fica de boa. <risos> Como é que eu vou parar pra poder fazer algumas coisas pra vocês? Né? E aí ele continuou, ele seguiu fazendo aquilo que ele precisava fazer. Sabe, eu preciso falar isso com você também. Às vezes quando a gente tá fazendo um planejamento, a gente tá querendo fazer alguma coisa, é, algumas pessoas vão querer intervir Aí não é o caso de você Que pediu opinião de alguém Mas algumas pessoas ficam Ah, tô vendo que você tá fazendo um planejamento aí Fiquei sabendo que você tem um sonho e tal, tal E aí vem pessoas e vão falar com você Sobre o que você está fazendo Isso também acontece, né? E a gente costuma tomar Um, um, um grande erro Aí sim é um grande erro De parar o que nós estamos fazendo para dar atenção a pessoas que não têm nada a ver com o nosso projeto. Cuidado com isso. Pode parecer meio antipático o que eu vou falar com você, mas não é. Escute, redobre a sua atenção. Faltam cinco minutos para a gente encerrar essa nossa live de hoje. Redobre a sua atenção. Redobre. Porque o que eu vou te falar aqui pode mudar a sua vida. Então, existem momentos que as pessoas... Vão querer falar Seja porque você convidou Seja porque ficaram sabendo por terceiros algumas coisas E vão querer intervir no seu projeto Não dê ouvidos Que isso, Rodrigo? Não dê ouvidos É aquilo que eu te falei Você está seguindo uma rota Você sabe que você está nessa rota né? Mas isso você fica perguntando para o frentista Você fica perguntando para um cara num caminho o cara, Não, vá por outro Não, filho. siga a sua passada Siga a sua rota. Não pare por nada. Não dê ouvidos né, a essas pessoas. Cuidado. E posso te dizer, às vezes essas pessoas estão mais próximas de você do que você imagina. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, um primo, um tio. Que isso, Rodrigo? Minha família quer o meu melhor. Não estou falando que eles querem o seu mal. Mas muitas vezes eles não viram o que você viu. Eles não têm um sonho que você tem. Eles não têm o um projeto que você tem. Eles não têm a visão que você tem. E eles vão falar daquilo, da visão que eles têm, dos sonhos que eles têm. E que muitas vezes pode não ser o que você tem. Você sabe que o brasileiro, ele não foi, não foi. E ainda não é. Preparado para empreender. Não é. As nossas escolas no ensino fundamental, no ensino médio, ah, o nosso ensino superior, nós fomos... A vida inteira a passar 10, 15 anos estudando para ser empregado dos outros. A educação brasileira, eu, eu gosto muito da palavra formatura. O que, que é formatura? É pôr na forma. Nunca parou para pensar nisso, né? Quando você se forma, você é colocado numa forma. Isso por isso que é formatura, pôr na forma. E aí vai colocando lá, um monte de gente da forminha. Pum, 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 pum. Milhares por ano em várias coisas a gente não é preparado a educação brasileira não prepara ninguém para empreender ninguém para ser um, um empreendedor para ser um chefe para ser um, um, um gerador de valor você é treinado aliás adestrado para ser empregado a vida inteira mas de vez em quando tem uns que sai da bolha né dá um doma uma de flipper e consegue sair ali da, do aquário e ir para o oceano azul, né? por uma série de coisas que eu não vou falar aqui que a gente já está caminhando para o final, a gente vai falar disso mais para frente. E aí você começa a empreender, você começa a abrir o seu negócio, tal, tal, mas muitos não. Eu me lembro que quando eu fui falar com os meus pais, né? que a vida inteira eu trabalhei né, de carteira assinada e depois eu fui abrir a minha empresa, como hoje eu tenho inclusive mais de uma empresa hoje. E aí quando eu fui abrir a minha primeira empresa, que eu fui empreender, eu falei com os meus pais, Rodrigo, que é isso? Vai deixar a carteira assinada e tal. Mas assim, meu pai não estava errado não, sabe? Ele estava preocupado comigo, porque na cabeça dele, quem sustenta é o patrão. Na cabeça dele, quem sustenta é uma empresa. Na cabeça dele não tinha esse negócio, não tinha histórico, na minha família não tinha histórico de ninguém que havia empreendido, aberto uma empresa sabe, e aí quando eu fiz aquilo ele ficou preocupado, então ele falou oh, cuidado com isso, tal, tal mas graças a Deus eu segui o meu propósito e até hoje né, estou com, com isso trabalhando com isso, fazendo isso tem minha consultoria, tem uma, uma faculdade, enfim, rádio e algumas outras coisas que a gente vai nos, nos nossos diversos cestos colocando ovinhos, né? E ajudando aqui para algumas coisas. E, e vivo disso, coloco comida na mesa com isso. Meus filhos comem, pagam minhas contas com aquilo que eu empreendo, sabe? Mas muitas pessoas que nunca empreenderam assim que é loucura, mas já estou vivendo com isso desde 2012. Olha! verdade, esse ano a minha empresa vai fazer 10 anos ó, oh, é isso mesmo e aí, calma, bacana, esqueci desse detalhe tá vendo como é que é bom fazer essas coisas que a gente vai trazer na memória algumas coisas muito legais então <risos> é, realmente, isso, informação é bacana você tem que entender isso de que muitas vezes o sonho de outra pessoa não é o seu o projeto de uma outra pessoa não é o seu então eles vão falar segundo a mentalidade deles cuidado com isso, sabe não fica aí é, atirando pedras Siga a sua jornada. O segundo texto que eu quero falar com você, e já quero daqui a pouco mostrar o livro, hoje a gente vai passar um pouquinho, tá gente? Geralmente eu gosto de ficar aqui meia hora com vocês, mas eu vou passar um pouquinho hoje. É, o segundo texto que eu quero mostrar para vocês também está no livro de Neemias, que está no capítulo 4, versículo 17, que fala o seguinte, esse texto também, meu Deus, ele é extraordinário. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um, com uma das mãos fazia uma obra. Presta atenção nesse texto. Cada um com uma das mãos fazia uma obra. E com a outra segurava uma arma. Esse texto é fantástico! Eu preciso falar isso com vocês, por isso que eu preciso estender um pouquinho mais com vocês aqui. Não vou ficar uma hora não, mas pode deixar que eu vou ficar no máximo 15 minutos a mais com vocês. Não chega a isso não, mas no máximo 15 minutos. Isso é fantástico, entenda isso! O que, que quer dizer você estar com uma obra numa mão e a arma na outra? Escute isso. Escute isso. isso é muito legal. Isso é muito legal. As pessoas, às vezes, podem até criticar. As pessoas vão falar... Ah, que isso? Eu sonho? Tá, pum, sei lá o quê. Oh, acabei de ver que meu tio entrou aqui agora. Ô, oh, tio, tudo bem? <risos> meu tio, por exemplo. Deixa eu falar aí. Ah, isso é legal. Meu tio Gil entrou aí, tá lá em Congonhas é meu tio, a gente fica parecendo retardado quando fala aqui depois no vídeo porque não aparece as pessoas que estão entrando né, mas não tem problema não vai ficar gravado aí mesmo um abraço aí pro meu tio Gil, meu tio Gil por exemplo, eu vou dar um exemplo, ele quis construir uma piscina na casa dele não é qualquer piscina não, uma piscina top fui lá ver a obra dele lá em Congonhas e top eu tenho certeza e eu sei porque muitas pessoas que eu tava perto eu falo, ah Gil, que isso Construir essa piscina? Pra que isso? Não ah, sei lá o que, Como é dinheiro E é mesmo Ele construiu, acho que no final do ano passado Gastou um dinheiro bom, filho Bom, dinheiro bom Sabe? Mas construiu E conseguiu construir a obra dele Tá desfrutando agora, né? Piscina top Tá lá maravilhado lá E se ele tivesse ouvido as pessoas? Sabe? Ah, não, você não consegue Você não pode fazer isso, tal, tal Não adianta tem pessoas que não têm a visão que ele teve, não tem os recursos que ele tem, não teve a história de vida que ele teve. Ele quis construir uma piscina porque ele trabalhou a vida inteira, tá aposentado agora, né? os filhos já estão todos é, com a sua vida, cada um na sua casa, então ele pode fazer esse sonho, ele pode ter esse projeto agora, tem uma pessoa que às vezes vai ouvir não, como é que você vai fazer isso? que senão, quer lá? mas por que a pessoa fala isso? porque ela tá lá com dois filhos, três filhos um filho, não tem ninguém formado ganha mil reais e gasta dois mil por mês aí realmente, ela nunca vai construir uma piscina <risos> é, precisa resolver a vida dela primeiro Então cuidado com isso Foi muito legal meu tio aí Mais uma vez um abraço tio Gil que entrou aí Que é um exemplo clássico De às vezes quando você sai da bolha Você sai da sua esfera de influência E vai para um outro caminho As pessoas vão duvidar porque Elas não viveram aquilo Não sonharam o que você sonhou Não viram o que você já viu Não tiveram uma experiência que você já teve então cuidado com isso. Então, esse texto aqui de Neemias 4,17, fala uma coisa que eu acho legal demais. De que você continua no seu trabalho. Mas quando vem as críticas, e você já entendeu porque eu já falei no início dessa live, pode ser tanto críticas né, desconstrutivas, sejam elogios, sejam críticas contra, né, você está ali. Ó, guerreando. E tá aqui fazendo aquilo que você tem que fazer. Então você tá aqui, ó. Guerreando. E você está aqui fazendo o que você tem que fazer. É assim. E assim você vai. Vai seguindo o seu propósito, vai seguindo o seu destino e vai trabalhando com aquilo que é necessário. Beleza, gente? Ó, oh, tem agora uma dica de livro. Deixa eu ler aqui o título dele para vocês. Super Crunch de Ian Ayres. Né? Porque pensar com números é a nova maneira de ser inteligente. Cara, esse livro é Top! É muito, 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 muito bom né? E eu ganhei de presente Não fui eu que comprei esse livro E assim, por isso que é bom você ganhar coisas de pessoas que conhecem você né? E eu ganhei esse livro de presente A pessoa acertou, mas acertou bonito Quando me deu esse livro aqui é Porque ele trabalha com, com a questão da nossa sociedade Mas ele dá algumas questões de números Eu vou ler um trechinho dele aqui Que é muito legal que é Quem Está Pensando por Você. É o título do capítulo. É Quem Está Pensando por Você. E ele fala o seguinte. Recomendações facilitam muito a vida. Quer saber qual filme alugar? lugar? A forma tradicional era perguntar a algum amigo ou ver se os críticos aprovavam. Hoje as pessoas estão procurando por guias na internet Baseado no comportamento das massas. Isso aqui é muito legal, gente. Fica comigo mais um pouquinho. Fica comigo mais um pouquinho. Mais uma vez, eu digo para você que eu não vou passar de 15 minutos. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu pular aqui e ele fala uma coisa muito legal sobre uma experiência da Netflix. É... Bem, na verdade, uma experiência de uma outra empresa que não é Netflix, que é o Walmart, mas que trabalha com a questão de filmes. E fala o seguinte: é claro que esses algoritmos ou não são perfeitos. Um solteiro comprando um presente para um bebê poderia, por exemplo, começar a receber recomendações sobre outros produtos infantis no futuro. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. O Walmart foi obrigado a se desculpar quando pessoas que procuravam pelo filme Martin Luther King – I Have a Dream preste atenção nisso. Pessoas que procuravam pelo filme Martin Luther King – I Have a Dream receberam a recomendação de que também poderiam apreciar a coleção de DVDs Planeta dos Macacos. <risos> a Amazon.com ofendeu da mesma forma alguns clientes que procuravam por aborto e foram perguntados Você quer dizer adoção? Olha isso! A pergunta sobre adoção foi gerada automaticamente, porque muitos clientes anteriores que procuraram por aborto também procuraram por adoção. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. É, você precisa compreender, então, de que muitas vezes conselhos, né? Quando você vai comprar alguma coisa na internet, ver alguma coisa na internet, é, isso é muito legal, mas tem esse princípio que eu falei com vocês aqui, né, dos conselhos uma pessoa procurava um produto infantil mas ela, sei lá, ela queria dar porque uma criança nasceu e ela queria só dar aquele produto para aquela criança de repente, ela abre a internet só vê produto infantil, produto infantil produto infantil, por causa de uma compra é, isso acontece muito, por exemplo aqui, né, nós estamos em redes sociais aqui, estamos falando aqui no Instagram <coughs> perdão vou até tomar aqui o meu cafezinho que é a minha aguinha <risos> vou tomar ainda hoje, vou tomar nós estamos aqui nessa rede social, depois essa plataforma aqui eu vou mandar para uma outra plataforma, né, de stream, que começa com You e depois termina com Tube, né, e aí uma das coisas que é muito legal é que quando você começa a ver muitas coisas recorrentes, ali vai ficar tudo ali para você, né, de, de coisas que você viu e vão começar a vir outras coisas recorrentes em cima disso. E muitas vezes as críticas são assim. Esses Sambalat, Tobias e g da vida agora são virtuais. Eles começam a querer te empurrar uma visão, começam a querer te empurrar um produto, começam a querer te empurrar uma ideia, começam a querer te empurrar uma ideologia, começam a querer te empurrar um conceito que você não quer. E muitas vezes você vai engolindo tudo isso. Cuidado, gente. Muito cuidado com isso. Beleza? Vamos seguir aqui orando agora. Hoje eu passei um pouquinho do tempo, mas foi muito legal. E, ó, bacana de ver vocês aqui ainda junto comigo, mesmo eu tendo passado um pouquinho do tempo. Amanhã ainda vamos seguir com a nossa jornada e eu quero falar sobre pedras no caminho. É, hoje falamos sobre cachorros. Né, no caminho, e vamos falar amanhã sobre pedras no caminho, vai ser muito legal, muito bom e olha, eu tenho gostado muito dos retornos que vocês têm me dado né? não, não falo aqui que às vezes vem uns comentários aparecendo, não é porque eu, eu não estou ignorando não, eu vejo aqui os comentários, mas porque eu, o tempo nosso é curto, se eu for responder cada comentário aqui, vai ser é, a gente vai se estender demais né e tanto é que eu estou querendo fazer agora um jantar né, é... Pra gente poder estar tá trabalhando a gente fala sobre é, oração, café e planejamento, né? Ou café, oração, planejamento. Quer não fazer um jantar, fazer uma live à noite, né? Numa outra plataforma que começa com You e depois termina com Tube, né? E aí sim, lá a gente vai fazer daqui a pouco. Se você, ah, vou lançar esse desafio. Vou lançar esse desafio hoje. Hoje, assim que eu terminar aqui essa live, eu vou colocar uma caixinha de perguntas. Né, aí no, nas redes sociais e perguntar: você quer fazer aí um jantar? Né? Aí a gente poder trabalhar aí essa questão de oração e planejamento. Então vai ser jantar, oração e planejamento. Eu <risos> né, vou colocar essa caixinha de perguntas. Se eu tiver mais de 30 pessoas que falam ali, não, eu quero! Não, é legal! Aí eu vou fazer aí esse nosso jantar, oração e planejamento. Uma live aí durante a noite, que vai ser muito legal, aí a gente pode. Falar, responder comentários e tal. É lógico que eu vou sempre passar o link para vocês. Beleza? Vamos orar e amanhã, cinco e meia da manhã, vamos seguindo aqui com essa nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que é Tua graça, Tua bênção, Teu poder, que já estão sobre a vida de cada pessoa, esteja, permaneça e seja ampliada sobre a vida de cada um. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoas e seguimos firmes, meu Pai, durante esses 22 dias, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, gente! Tchau, tchau! Seguimos é, com a nossa jornada sobre café, oração e planejamento. E você? Aqui do nosso podcast. podcast. Você quer participar aí desse nosso jantar, né? E vamos fazer um jantar, oração e planejamento. É. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui também. No stream, né? Vou colocar aqui no stream é, uma pergunta, né? Uma caixinha de pergunta e quero ver você respondendo. Assim como você clica aqui no link, né, para ouvir a esse nosso episódio, eu vou colocar uma, uma pergunta ali nesse nosso episódio no stream e aí você responde. Se eu tiver aí pelo menos mais de 15 aqui também, vai ser legal e a gente vai fazer isso. Ah, e se você ainda não segue a gente. Siga a gente ali no YouTube, tá ok? É www.youtube.com barra Rodrigo Matias 12, Matias sem H, e é o número 12, tá? Não o um numeral. Então, www.youtube.com barra Rodrigo Matias 12, Siga a gente e daqui a pouquinho eu vou colocar aqui uma pergunta. Se a gente tiver bastante interação aqui nesse streaming é desse episódio, a gente vai fazer aí um jantar, oração e planejamento. Um abraço e até amanhã para essa nossa jornada. Siga acompanhando cada episódio diário durante esses 22 dias. Um abraço. Tchau.